0: 欢迎收看《关键时刻》。远，现在农业部的蛋的问题可能要真的要出大事了。该讲的，之前我们的台农蛋品的董作期一开始的时候在力挺整个农业部，这个图案才，哎，当时都说农业部的所有事我都知道，你们外界的人都误会了，你们都不了解，而且你们打击我们这些爱国商人救国难的这个决心，可是他现在讲的不对哦，我之前讲的所有的话都不是我的意思哦，是谁？是。农业部叫我讲的整个巴西蛋
1: ，我是背黑锅的。是宝林哥，这个涂万彩他是什么角色？哎、欸，人家讲他养鸡大王，第一时间。他是巴西进口鸡蛋最忠诚的护航者嘛，护、啊、卫者嘛，来遇到秦玉巧事件，他说什么？哎、欸，秦玉巧很可怜，你们不要这样去欺负人家，对不对？他为国为民，你们这些外行的、啊、都不懂不，还要来
0: 修理他。我跟他们家认识很久了，他的先生我很早就认识了，他们本来就很懂但你们这外行人
1: 不懂啦。挂保证说他有实业经验，对不对？养鸡大王讲这个话总有说服力吧，对不对？从头到尾对农业部这个进口鸡蛋，他、啊哦、是,是完全的捍卫。结、嗯、果、嗯、现在、嗯嗯、为什么他这时候翻转？为什么翻转？状况不对啦！哎，什么标签的问题，这个食品超标的问题，包括连秦羽桥的问题，通通都我一个人背锅哎、欸！我会不会被人家给牺牲打、牺牲掉？最后我自己吃不完，兜着走。因为现在很清楚就是。现
0: 在这个进到了台联这个袋，上面打什么？打的就是台东蛋品。如果今天这个巴西蛋跟台东蛋品画上等号，它的声誉就垮掉了。它不但声誉垮掉，我们这样讲的，而且你现在是有标识不清楚，标识不正确。你的标识不正确的时候，按照《食品卫生法》的话，你要被罚款。而且你进口这么多蛋，哎，你最高是可能被罚两页。他被这个数字吓坏了。那我们要讲为什么他现在那么紧张？因为他完全。违背了这个业者的基本常识，而且农业部可恶的是，你违背了这个业界的基本常识，而且你进口了很多认为是坏蛋、烂蛋、臭蛋，竟然你没有任何的悔改，你也没有任何的不好意思，你也没有任何的补救。我们的农业部干嘛？农业部就叫这些蛋商吞了，要通路吞了，要老百姓吞了。那陈吉仲，陈吉仲这个蛋我不知道它是什么蛋，但是他要这个社会，要我们的老百姓，要我们的消费
1: 者。吃坏蛋，吃烂蛋，吃臭蛋。对，讲白了，以、欸、才讲得很清楚啊。哎、欸，我一我一颗蛋，我这个一斤才赚你八块钱，就是你现在要我吞两亿，我怎么可能吞下去？而且从头到尾是谁叫我做这件事情？都是你农业部，所以他一个一个踢爆来。他首先讲哦、喔，这个有效期限原本标价说要九月二十四日，对不对？结果你印农业部说，哎、欸，你就照你的逻辑，照你平常的做法写十月五号就好了。他这个逻辑跟做法是什么？他原本是做国产洗选蛋的嘛、yeah. ，国产洗选蛋大家知道，大家国产鸡可能生下来鸡蛋不到两三天就会送到洗选厂、yeah. ，所以我包装起来压这个日期，压我洗选日期，差不了多,多少时间，刚好而已。但他不知道啊，他说我根本不知道这个巴西进口蛋到底在原产地，甚至从离岸到最后面到我手上。经过多久的时间，我怎么可能去替你担这个责任？而且这个非常严重，就是刚刚讲到的，现在
0: 这个食药署认定的有效期限只有到九月二十四号。如果说你今天这个洗选代或者这个台农食品，你把标示到了十月五号，你是违反什么？你是违反了食品安全卫生法。这个违反食品卫生法是一个非常严重的事情，所以他现在发现情况大条了，然后他讲农业部要我讲的，要我待下来，也就是。当时大家就质疑，特别是好友也在质疑。刚刚讲台湾的洗选作业，就是我们从机场到来以后，大概一到两天我就洗选完毕。洗选完毕以后，我就盖上时间，盖上时间那就是我的制造时间。制造时间大概一个月的时间，你就把销售完毕。大家看到制造的时间，看到这个厂商，我们就安心。可是你从巴西，刚刚讲到巴西来了，传奇就四十二天，然后你在四十二天之前。你有没有洗选的过程？你有没有所谓的整个汇集的过程？整个的过程，所有的时间，大家请问，为什么巴西你没有打制造日期？是巴西上岸的时间，你的制造日期为什么是进到台湾的洗选时间？我们的农业部告诉我们说，这是业界的常规。我们的农业部的相关人员还告诉我们说，我们不懂，不懂，不要乱讲。结果现在我们证实了一件事情：从头
1: 到尾，农业部。说谎，说谎，说谎！宝来哥，你不知道日期，我也不知道日期。涂万才不知道日期，来，你看他亲口怎么说？他说：“你们进口鸡蛋根本没有明文规定，我就照以前的，对不对？”我也不知道有效期限。等一下，涂万才这个洗选蛋的老板，这个盖
0: 上这个所谓的有效日期的老板，他说他不知道有效日期，他也
1: 不知道有效日期。那你说他为什么会慌？哎、欸？我全部都听农业部，结果现在卫生署来找我麻烦，我根本没办法来。你看他讲这一点就知道，他说来，你们这个卫生署前天来稽查，我开放我仓库，结果最可怕的这边，一问就九个小时、欸，哎，所以显然什么意思？责任要甩给他、欸，哎，他说我才八十我八十三岁了，还要被你们审问九个小时，很委屈。当然就是怕这件事情，说农业部要我讲，要我担下来，我当然没有办法接受。刚好现场怎么样？刚好有一个记者打来，是农业部叫他讲的，叫他担
0: 下来，赶快平息这个事情。然后呢，他就说，哎，他就叫他媳妇赶快拍好。他说他拍好哦、喔，还传给农业部。结果农业部他发现不对了，那矿点息，等一下又到我，没事哦。你这个违反了食品安全法，要罚四八万到冷硬哦。四八万到冷硬，我我哪懂一条？你罚、喔、我四万块
1: ，我就很委屈了。你要罚更多。我就找律师告你们，对嘛？因为他就觉得我根本就没有赚多少钱了，就你竟然还用这么大的动作来威胁我，而且更严重的是什么？涂万才一不小心又说溜了嘴，他又说什么了？他可能不知道自己在爆料，但他就在爆料。他说：“哎、欸，我卖蛋卖了四十几年，对不对？都是国产蛋。这一次的巴西鸡蛋，我以每台金四十点五元，对不对？进口多少？三百零八箱，跟农业部买的三百零八箱。”共十一万八百颗哇！十一万，十一万八，十一万颗都不容了。农业部说几颗？农业部说两万颗。农业部说什么？唯一的通路就是送到全联。所以显然，图案财这边还有多少？还有九万。八百颗不知去向，搞不好卖的卖的流入民间。现在讲的很好听說，说、欸、哎，两万颗没事啦，我们这个顶多有一这个一千四百，偷到十一万八百颗。对，真正的数量是十一万八百颗，而且这涂案材有多猛，他就连，那部现在信誓旦旦说，因为有包膜才能放四个月嘛，对，这是一个很重要的前提。他连这点都打枪，他说对啦，这个包膜的东西哦、喔，我其实没有很懂哦、喔，当然可以保存这个一百二十天。我为什
0: 么可以保存一百二十天？是因为刚刚讲农业部回应但是有喷膜，这类似手机包膜处理，我可以保存一百二十天。可是刚刚讲到，他经手的这批巴西蛋，有的有涂蜡，有的没有涂蜡。没有涂蜡的表面光滑，有涂蜡的有厚厚一层，不难辨别。哎，你这一百二十天，你是要有涂蜡，就你没有涂蜡，刚刚讲你是经过冰火五重天的。好，又讲那有多可怖？你在巴西，你在巴西，假设说你有吸血，你知道吸血温度多少吧？大概五十度。你的蛋也经过五十度哦，已经热处理了。热处理了以后，你就放在嘛二到三度，经过到四十二天。经过四十二天以后，你又到了台湾，又是五十度，又再给你冰火重天。他说没有蛋。可以经得起这样折
1: 磨的，而且图案彩还加码，保，就跟我们刚才这叫保守估计、欸，哎，你不要忘了一件事情，这些鸡蛋不是凭空生出来的，离岸时间是离岸时间。他说什么？诶、欸，我卖蛋卖四十多年，一看就知道，最重要的是国外，因为产地是距离场所远，所以还要运输保存，什么意思？代表说他从生下来的地方再再运到港口，一个月还是两个月时间，你通通都不知道、欸，而且图案彩讲。鸡蛋在常温下可以保存十
0: 五天，如果在三到六度 C 的冷藏下，我才可以保持四个月。而且这个是代表四個,个月，不是随便摆，你可以摆四个月，不是一百二十天。这四个月也是有条件的，两个条件，第一个我要涂辣？第二个是我是在三度 C 左右才可以。我请问你，你送到台湾来的时候，你有三度 C 吗？你有涂辣
1: 吗？啊，拢无啊！而且它经过的程序是多么复杂。欸、在巴西先是常温，对不对？然后再洗选，又变成五速度高温，进到船上又变成低温，到了台湾又解冻，然后又变成常温，这成子常温之后再洗选，又变成高温，然后送到市面又变成常温，哇，这样子怎么可能承受得了？你不要讲四个月，两个月这些鸡蛋经过这种冰火五重天，恐怕早就都已经变臭蛋了。不是，难怪玉凤，哎、欸，玉凤现在在健身，你看玉凤现在练健身还练得不
0: 错，他说他每天因为练健身，他一天早上要吃两颗蛋。他说他买到臭蛋了
1: ，不只是蜜蜂，我本人也是。我想我前几天就是这样去火锅店，哦、呃，我还点了一个蛋，然后想要打了，这煮,煮熟了，煮熟了走没问题吧？就闻到这个鼻子边味道不对臭，臭死了！我马上跟那店家讲，就店家后来跑来感谢我，我想说哎、欸，没有说我是 OK 的不错，怎么还感谢我？他说感谢你讲，因为我们把这一批的蛋全部打开来看，都是臭蛋，所以显然嘛，有没有流落民间？有落的民间，而且就连当初涂万才信我，虽然没有买过
0: 臭蛋，可是我跑过社会运动，社会运动最喜欢用蛋来丢，你知道吗？哎、欸，我那时候才
1: 发现，蛋如果丢出去，好臭哦、喔，砸到身上三天那个味道，搞不好都还会残留，因为臭鸡蛋就是非常臭。但涂万才不只是爆料这一点，他还爆料一个更猛，说什么？他说，哎、欸。过去大家是不是讲说秦宇桥这件事情是你图案才出来都被大家笑嘛？说什么哎呀，这个秦宇桥跟大家讲，他们超市很有精力，而且他是为国为民，你们都是外行，不懂。他现在连这个都翻盘，他说也是农业部要他出面帮忙证实，对。所以代表什么？他说：“哎、欸，我根本就不知道这个秦宇桥，我也不知道超市现在开始在做切割了，跟农业部做切割。”他说：“只是说当初他们要我们来帮忙讲说，哎呀，他有鸡蛋实际的业务实期，才不会说是官方一言堂嘛。等于说他要做一个背书，多一点声音，毕竟自己在这个蛋业、鸡全蛋业非常的有精力，所以没想到说现在。”哎、欸，你农业部没事，网友都跑来笑我，我怎么可能可以接受？所以我当然不肯，啊、这口气不肯吞下来。而且
0: 我们要讲的，陈金龙院长巴西蛋闹大了，巴西蛋闹大了还讲没有了。我们七月十七号以后，我们就没有从巴西一区进蛋了。可是现在洪孟楷说八月还进了五百七十
1: 二公吨，九百五十二万颗。宝来哥，这个细思极恐在哪里？第一个。八月，它显示出来是五百七十二万公吨嘛，对不对？农业部出来否认说没有，没有，没有，没有。这五百七十二公吨是什么？校正回归，哎、欸，七月的蛋校正回归到八月，但也可以校正回归。哎、欸，对，他说我七月的蛋冷冻一个月，啊、校正回归到八月再填。但我跟你讲，说谎。为什么？因为今天巴西它有清清楚楚的这个名单嘛。来，你看到哦，这个是什么？这个是进口的。来，你从巴西，这是台湾写的。你看一千三百三十五， 1335, 这是几月？五月。六月一千六百九十七，然后呢？七月一千，八月还有，八月还有嘛，对不对？那他说这个是冷藏，这个校正回归了。只要你看一下，看到所谓的巴西的资料，你就知道骗人。为什么？因为巴西四月、五月到六月。都还是持续的有在出口哦，这是什么？一千六百七十四万公吨哦，所以代表什么？六月的东西至少行情来讲，要到八月才能到，而且还有一个更大的谎言。农业部说，我的库存目前这些巴西蛋，因为滞销没人要，有三千七百万公吨，三千七百公吨，所以三千七百公吨出了一个问题耶。你如果扣掉，我们讲最后进口的这个时间，你说这两个好了，加起来多少？大概两千多公吨，所以代表如果按照巴西的这个数字，有五月份的蛋到现在为止都还放着，哎，还没卖掉，所以就算给你四个月也过期了，也超标了，这才是最细思极恐的一个地方。好，维汉，就你常常讲的会修沟聊啊啦
2: ，会修沟聊专播帮。我就问宝杰哥，你这一轮新闻看下来，我们不要去误会农业部，也不要误会巴西鸡蛋，但观众朋友。还有宝学哥，现在如果有人跟你讲说这是巴西来的鸡蛋，你会吃吗？我
0: 当然不要，
2: 没人想吃，对不对
0: ？进口蛋我都不敢。农业部
2: 讲的话，你会信吗？不信了。然后呢，巴西鸡蛋现在连有人卖都不想卖了。所以呢，第一个，农业部讲话没人相信，巴西鸡蛋没人想吃，巴西鸡蛋没人要卖。会修勾聊专拨帮来，观众朋友，我跟大家讲哈，因为农业部这次犯了一个大错，就是他没有诚实的面对所有的质疑，包含这个照片。林北好油的照片，当时贴出来的时候，我把它整个倒过来，为什么？方便大家看。宝杰，你看，九月六号制造日期，十月五号这个日期到有效日期，我们一般,們一般都这样看嘛。就不是，它是五月多就在巴西就已经装船
0: ，这不是我们一般社会的理解。对。农业部先诚实面对。那你今天才去巴西？对。而这个被弄出来以后，我们的农业部还是不知道。这是业界常规，本来就是洗选蛋的日期。好，你这是洗选蛋的日期，可是我们台湾的洗选蛋从下蛋到洗选
2: 就三天。所以呢，如果造是台湾蛋的话，九月六号表示什么？它大概九月三号左右它下蛋，九月六号它要洗选，洗选完以后过去一个月，我们可以愿意，我们也敢吃。但是你中间四个月的传承、集成，你没有算进去，你要告诉大家四十
0: 二天的传奇。好，
2: 来，宝宝杰哥，我再跟大家讲哈，你中间这一些情况之下的时候，到底我说农业部说话没有人相信，因为你一个一个解释就知道，真的连我现在也不敢信啊。一开始农业部跟大家讲，这个鸡蛋从巴西送到台湾可以放几个月，宝杰哥你知道吗？几个月？一开始四个月，跟大家讲三个月。三个月，一开始跟大家讲三个月。六月二十七号的时候，你看网络上大家整理出来了。啥后悔？六月二七要跟你讲哦，巴西到台湾的鸡蛋呢，因为呢它会有一些这个传奇，可能大概一个多月四十几天。然后我们会干嘛干嘛？会有冷链，我们会有三度的冷链、欸，而且会有包膜，所以可以有三个月，大家安心使用。好，宝杰哥你来行了，观众朋友，我们关键时刻看了也都知道，对不对？但是六二七说三个月。到了最近新闻出来以后，变四个月、哦、那你知道为什么吗？给撤回。你再想，为什么？因为这个是农委会讲的，这个是农业部讲的，所以就变不一样了。谁<笑>还相信你讲话？六二七的时候是农委会，八月的时候升格变农业部，九月就变四个月。你差这一个月三十天，哎、欸，我们台湾的鸡蛋也就是存放常温就是那三十天的，那你怎么自己就多了一个月了？是其一，其二，对，我就哥，你刚刚讲的很好，就是它有包膜，对不对？對它有低温冷链。那问题是，昨天去现场一看，以后有包膜吗？没有包膜，有的有，有的没有嘛？对，涂安彩说有的吧？对，有的有，他说很好辨别。那你今天没有包膜的，那过去的传承这四十几天，他过了这四个月，那我们吃到蛋，刚刚宇轩讲对，宇轩也吃到臭蛋。哎、欸，很多观众朋友最近网友写跟我说，最近在吃蛋的时候，很都怕怕的，真假的？以前都是直接非常帅气的打到蛋炒饭里面去炒，打到火锅里面去煮，现在呢都要准备一个，一对，买不？你一定要先准备一个一一另外的碗。打进去以后，先停看纹啊，不是停看停，停一下看一看，然后呢，搓看它的蛋黄是散
0: 的还是还是完成的。不是，我们制作人就买到一个臭蛋，他说一打开了以后，蛋黄就散开来了。那蛋黄散开了，后，他那个手，他那个手臭到哎，他、欸、一直洗，一直洗，一直洗，洗了一天，那个手还觉得是臭的。那这样子蛋要是吃进肚子里面的话
2: ，那怎么办？可是宝气哥，我跟大家讲哦、喔，因为这个林北豪他去计算嘛。他计算这个不可能是这个时间呢、啊，因为你五月三十几号的时候出来，对不对？那或者是六月，不可能到十月。所以呢，一讲完之后，一开始还不承认，那后来哎跟大家道歉说标错了應 924, ，应该是九二四，对不对？那他把它全部收回，但收回归收回，已经卖出去了怎么办？那现在因为这
0: 个新闻出来，也已经认错了。对，好，认错以后我要补一个小小的内幕。其实好油也不想赶尽杀绝，然后大家讲说大家也就是等于说这知道就好，点到为止。农业部我们要讲一四五零从哪里出来的？从农委会出来的。整个农业侧翼最谁最可怕？农业的农业部的侧翼最可怕，所以这些侧翼就开始疯狂的攻击好油，攻击好油以后用一些不实的这个罪名去栽赃他。他说你要栽赃我 ，OK， 我就公布出这个东西。只有一个公布这个东西出来以后，会修狗脸啊对，而且
2: 呢，他其实林北海，我帮大家可以说把关了食安的健康，因为你的时间是标错的。那你以前跟大家讲没事，你说谎。第二个，它的时间到底是可以保持三个月、四个月？农业部的讲法前后不一。第三个，刚宝杰哥讲的，到底有没有包膜？有的没包膜？到底有没有冷链？现在也看起来不是很确定。所以你讲的话没有人相信的。然后呢，你要知道哦，这农业部跟大家讲有没有？他说我们其实基本上最后一批哦，这个是农业部讲的、哦，宝杰哥，我把农业部的这个、啊、这个新闻调出来哦。农业部说啊，我们从巴西专案进口的最后一批的这个蛋。到港时间？什么叫到港时间？就到台湾对不对？七月十七号是七月十七对不对？那林背好有他马上上去查、啊，列立公想，你看看，到了八月的时候有没有还有五百七十二公吨啊？宝杰哥不是五百七十二颗啊，你到了八月还有五百七十二公吨，但你的新闻稿告诉大家最后一批到港是七月十七，那你八月这多的五百多公吨是怎么回事？所以我就讲哦，农业部现在目前讲什么话，大家都不会相信呢。先前农业部说超市没问题，而且还有一个养鸡大户在讲说，你对不对都很懂吗？我会很懂鸡蛋吗？啊、我没有养鸡啊，不懂。所以养鸡大户讲说超市超棒了，对不对？那我想应该相信他，就是这样讲说，我都是被受只是叫我出来扛。农业部叫我讲的啦，农业部叫我扛，因为他标错时间。那标错时间，昨天录了个影片跟大家讲说，哎呀，我怎么样哈、啊？这个是这个我我标错了。但是呢，今天记者再去采访的时候，刚刚大家知道，就在、是這個、對,对，就是这个涂案材嘛。他讲说，他原来要罚那么多、哦，那不行，我要跟大家讲实话，从头到尾都是农业部叫我出来扛，你鼓励出来搭啦，对被、啊、搭的后，但是什么叫做你出来搭？就表示一个，他说我以前也不做国外的蛋啊，我就是国国产蛋嘛。他不做国外蛋的、哦，他他,他说他以前都不做，我以为、欸、我以为他是国从国外进口蛋很厉害的人呢、啊。没有，涂万才今天跟这个记者讲说，他过去都没有做做国外的蛋，这一次是为了帮忙以后，然后他接什么？他接洗选、那個欸，我们
0: 刚刚看到那个就是洗选的洗，对。刚讲那个水很热哎、欸，对，刚讲如果你在巴西洗一次，然后在两三度再一次，在台湾又这样洗一次，受得了吗？哇，整个最近中秋
2: 节到了，观众朋友，如果你有这个生活经验，我这样讲你应该就懂。有时候有人送你来了水果，苹果、水梨来了以后，爸爸妈妈都会询问说：“哎，三明家我拿上绿狗来。”然后第二句话问什么，知道吗？是冰哎，还是不冰？哦，对不对？因为如果送来的时候那个水果是已经是冰的，冰的冷链的时候你的第一个动作是要放进冰箱。哦如果你把水果冰完，人家送你来以后，你没有把它放进，不要讲送你啊，你去菜，你去菜场买也一样嘛。你不冰进冰箱，要放在那边怎么样？三天都烂了嘛。所以已经冰过的水果，你必须放冰箱。对，那你你说这基本常识嘛，这是不是基本常识？对吧？我现在一直讲，关键时关键时刻的观众朋友，丢啊，维汉广播部门丢啊。另一个冰的米啊，冰的肉，冰的菜，冰的水果，你一定是放进冰箱。但如果没有冰的，你就看你什么时候要使用，看多久。那今天这个如果是全程第一个有包食用蜡、包膜，而且冷链到台湾以后。我杰得这就错了。如果你已经冷链到台湾表示说你在巴西已经洗选了，请问你回台湾再洗选一次干嘛？好<笑>、啊，厉害到英我这样声音哭，被那干，因为声音就肥啊。你跟我讲
0: 说,說，因为他加膜，他因为已经包膜了，所以呢他就可以再放四个月。那你你包了四个月的之候，刚刚讲的，你只要包膜之前你一定要经过洗选，不然包膜是没有任何意义的。啊，你已经洗选了，你已经包膜了。干嘛你到了台湾还要再洗选一次？所以,所以这个基本
2: 上就是完全矛盾，而且没有逻辑的。所以农业部要搞清楚，你今天不是想要面对大家的质疑，而是你要把真相告诉大家。到底在巴西挑的时候有没有通通都洗选？如果在巴西第一个没有洗选，第二个它根本就没有包膜，第三个甚至过程当中是不是有没有完整的冷链？那如果是的话，就我刚刚讲的，全程两三度洗选，四十到四十五度，你很冰又变很热，然后呢你再放一个月。那这样的话，基本上大家就会害怕它是坏的、啊。好，那把这个讲到这里哈。农业部讲话，大家不信了，因为你你常常就是颠三倒四，还叫土罐财帮你扛。第二个，现在巴西鸡蛋，大家国人朋友基本上能不吃，大家都不要吃，对不对？第三个，因为大家都不要吃，保洁哥也没人要卖了。现在整个通路
0: ，某某
2: 社都讲说，我们哎，不是新闻都都都已经不要啦、啊，他们都已经第一个把巴西鸡蛋先下架，然后呢，接下来后续这些大通路商。都直接告诉农业部，也告诉这个这个台农说，我们不帮你卖巴西的鸡蛋了。啊啊那宝杰哥，因为我们买了八千多万颗。那、欸、如果这样，那台农很伤哎、欸，很伤。台农就是你的商誉受伤了，你还要被罚款。那把这个，你还问第二句，台农除了很伤，农业部信誉受伤之外，我告诉你，那这么多的鸡蛋还没有吃完的巴西鸡蛋，既然连通路都不卖了，以后怎么办？怎么办？怎么办？把它做成是意蛋。把它直接做成意蛋啊，那就没问题了吧？不是，做成意蛋就表示你就不知道你在哪里吃到它了。它可能变成是蛋糕，它可能变成是所谓的有关蛋的加工品，啊、可能是哪里的面粉有加蛋的，它就进到你的市场当中。请问呢，你就不知道它跑去哪里了，变变意蛋的啊？这个东西可能也要问这个相关的专家。意蛋跟鸡蛋的价格当然是不同。那谁都不把它搞惨？那我们买了那么多的鸡蛋然后台湾，它只能被迫做成意蛋。农业部还不跟大家道歉吗？根本从头到尾，你没有让大家相信巴西的鸡蛋，而且过程当中还找说很多人讲说，哎、欸、呀，超市很没有问题啦，还找人跟他背书，谁背书就涂万才，就涂万才讲说，没啦，东西农业部给我出来搭啦。那这种话讲完以后，农业部
0: 你再说什么话，大家都不会相信了、啊。好，所以董事长，这、嗯、也太扯了吧。从一开始，刚刚讲的，一开始大家就说，哎，这个蛋有问题。那我们的农业部，我们的政府完全不知要怎么去改善。而且刚刚讲的蛋的问题，商业周刊还做了一个长期的报道。这个报道就说，你当时的蛋的补助，你的整个进口，甚至你的总鸡，还有你的什么成绩，你的所有的问题都有问题。还有成绩中根本没有面对这些问题，他不知道每天在干什么。结果呢，哎，你真的蛋出问题了，蛋出问题你，你看你火遮不住了，遮不住了以后呢，你赶快去进口蛋，进口蛋你去乱搞，乱搞了，你还不准大家说。对，这个这件啊，台湾的食品安全啊，长期以来
3: 老百姓非常相信政府，尤其信任政府的监督能力，对不对？对。食品卫生我们整个做的算全世界算是比较前列，做比较好的，这是第一部分。那现在这一次事情的荒谬在哪里，你知道吧？那鸡蛋是个主要的营养来源，是我们的必要的食品之一，对,对不对？结果我们的整个的肇事者，这个货这个。闯闯祸的人是谁呢？是农业部，是政府。正常买蛋就好了嘛，公开招标，都、就是程序啊，一下他不是，他就搞个五十万的公司，那搞这个五亿的生意，对，他是干什么呢？他背后搞特权，他利用大家在困难买不蛋买不到蛋的时候，在拔国难财，在陷害我们台湾人民的健康，这是整个故事全貌这样。然后呢，这个东窗事发了嘛，对，而且罩不住怎么办？就是找我上次，你记不记得有一次有九家公司联名发表声明，对，说以后大家不敢帮台湾人。以后这样的话，我们就不进口袋了。那时候我怎么讲，你记不记得？怎么讲？我的外围嘛，这他们的外围，他们业界嘛，他是因为他就跟我们怕 NCC 一样，这些人怕农业部嘛，九家嘛，哎，结果就這樣冒出来了。对，台农今天公认承认了，简单粗暴，我叫你去说谎，哎，政府叫业者。大型的业者说谎，跟政府一起来说谎骗人，做一个做,做一个共犯，他是变成我是个好人，对我我是正常的一个蛋商，结果我要跟你一起来说谎骗老百姓。耶、yeah, ，这边讲的非常清楚。在台湾他说
0: 当时他在干嘛？他前面接一个电话，应该是跟高雄市的这个卫生局在讲电话。讲电话看到记者了以后，把电话挂掉。挂掉以后，记者说：“阿、啊、姨，刚不,敢不敢微刚刚微困。”他就开始、呃，他就开始觉得很悲伤了。他觉得很微困了，他真的微困了。农业不给我讲的啦，给我打雷啦，赶快平息这件事情啦！对啊，大概这个我就讲，我把这个关系
3: 位置厘清嘛。就政府做坏事就算了嘛。做坏事为了特权，特权为了掩护某一个派系的民意代表、特权政治人物嘛。我认为背后有一些长进人在在赚钱，利用台湾缺蛋的时候，弄了一个非常比我们后进的国家，科学管理、食品管理比我们松散的国家巴西。然后进口的一些蛋本来是好蛋，因为他们的外行，对，因为他们的他们的这个恶劣的心态的恶劣，所以他们就不懂嘛。这五十万就是现在证明了嘛，五十万的公司没有业绩，干不了这个事情，硬干嘛？硬干的结果，就这个四十几天嘛。你的品管有问题。不是你，如果你有经验，如果你叫台龙发要叫这个洪董事长去进口蛋，会不会有问题？不会有问题啊，他知道他的品管应该怎么进行啊，他知道沿沿路的运送过程当中，他都要保持一个低温的恒温状态啊。对，那个低温的恒温状态是保持新鲜的一个重要的要件嘛。因为
0: 好用还公布了一些蛋，那个蛋上面有羽毛，那个蛋上面有鸡屎，就表示没有经过
3: 洗洗选嘛，表示是什么样的品质不良不知道。那个我们从外观上看不出来，因为食品中西要用检查才知道。可是任何的食品，全世界就联合国的规定，它一定有一个标准的作业程序嘛。那今天这个台龙发，如果他是他来负责进口，而不是叫一个五十万的什么超什么超超市超市去进口，呃，超市还敢保证吵架，你在被吵菅人命呢？你来强害我们的健康。我跟你讲，我老婆看到这个新闻以后啊，从此不敢去超市超超级市场买单了。你就到一个生机原地啊！对，对我吓坏了，吓坏了，不敢买蛋了、啊。我现在我问题，我们家隔壁还有一个卖早餐店的，早餐我也不敢吃了。他把煎蛋那个蛋啊，也不知道啊，吓都吓坏了。就是你成绩东把我害死
0: 。好，玉宝，我跟他好用还写一个，我跟刚,刚讲的，不要得罪好人，人家是专家。你们这一四五零，你们这些农业的这个塔绿班，你们不懂，就就把人家惹毛了，惹毛了。我刚刚讲的，他就把所有东西给掀出来了，把那个刚刚讲那个蛋。那个蛋上面有鸡屎，那个蛋还有羽毛，还把那个时候的制造日期弄出来，弄出来以后，你现在被修抓了。好，那更另外一次，他在他的，他在他的这个里面还讲说他，他他最近是吧？他到了香港，他现在在柬埔寨，他说他在香港看了一个他觉得非常难过的事情。新加坡出口蛋，对，新加坡出口蛋到香港去
4: 。对，在过去来讲的话，其实新加坡跟我们一样，我们都有这种淡淡的危机啊。那那个时候呢，新加坡主要的蛋是透过谁？透过马来西亚。可是呢，马来西亚就三不五时就卡你一下。欸、新加坡很小哎、欸。对，然后呢，三不五时就卡你一下，卡你一下。可是鸡蛋对我们来讲重不重要？蛋白质大部分来源就是鸡蛋，所以呢，新加坡就痛定思痛，就要用一个三十三十的计划。对，他就说以后呢，我们在二零二三年
0: ，而且。好，我要特别讲哦，新加坡说我他发奋发奋图强，我要开始搞蛋，我要把蛋鸡把鸡蛋蛋鸡给搞定的时候，跟陈吉仲宣誓。他要搞定蛋的时间是一样的。对
4: ，那时候还叫做农委会的时候，可是呢到现在来讲，我们还在吃来路不明的蛋，我们还在用这些蛋来强害我们自己的身体。但是我们看一下，这是新加坡，在新加坡，他对他们的一个鸡舍，因为他们就知道说鸡蛋不能够受制于他国，所以呢，他们每一次在马来西亚弄它的,的时候，就说我们自己来弄。你看哦，这个蛋乾乾淨淨，这新加坡的蛋，漂漂亮亮，他们的洗选作业是相当的完整。可是我们来看一下，因为他们有一个很现代化的一个鸡舍。这个就是他们的一个鸡舍，鸡舍对它的鸡舍呢，就是用一个干干净的一个高科技的科厂的一个角色来说，我们就是把它当成厂房来做。所以呢，他们都有一个系统化的一个最大的原则，就是什么？他们不要把鸡蛋关在笼子里面。所以呢，他们这个这个这个叫什么 cage free 的 eggs， 他们完全就是这样子，让鸡在他们的鸡舍里面走来走去。他们每天做的事情呢，就是去玩沙。因为呢，在玩沙，他们在玩沙的时候他们可以把自己身上的羽毛给离清，然后呢，等到他们想要下蛋的时候，他们有自己的一个下蛋室，有没有想过鸡？它有下蛋室，它有一个下蛋室。对你看到他在每天在这边玩，然后呢，他自己理毛，然后呢，等到晚上的时候他、哦，所以
0: 它的鸡是可以让你跑出来的，鸡是可以爬爬灶的。当你鸡有需要，而且刚刚讲啊，这鸡要喝水，鸡要喝水，鸡要,要吃东西，它等于说都有专門,门的东西。那我跟你讲。新加坡本来百分之九十九点九的鸡蛋都是从马来西亚进口的，但是我这么重要的蛋白质来源，我这么重要的这个所谓的这个农产农产品被人家掐在脖子上，我没办法忍受。他现在呢，我就三十、三十、三十，就代表我以后至少蛋的百分之三十我要自己来
4: 。对他做到了，他跟我们讲的时间一模一样，但是我们不但是没有往前，还继续往后，但人家做到了。你看，这是他们的一个鸡蛋的一个工厂，进去都是非常漂亮的。然后呢，鸡可以在那边自由的活动，自己的来跟沙子。完，等到你要生蛋的时候呢，这边就是它的一个什么下蛋空间。鸡已经会自己知道说呢，我要去一个安静的地方下蛋。如果太拥挤的时候，你鸡就算下蛋，它也不会是一个快乐的鸡蛋。所以呢，它下了蛋之后呢，就可以进行洗选，一层一层一层洗出来之后
0: 呢，它等一下。现在你说生完蛋马上洗选
4: ，对，生完蛋马上洗选。然后呢，他们说，其实谁会是第一个碰到鸡蛋的人，就是家庭主妇。他们全部是自动化、啊，鸡自己去找地方下蛋，这个是他们的下蛋空间。下完蛋之后了，落下来之后了，啵啵啵，全部自动化洗选，洗选好之后呢，没有人会碰到，对，都没有人碰到。洗选好之后，电脑就会直接来来检测，说你的鸡壳上面到底有没有留下一些不好的东西。所以新加坡的鸡蛋也是等到进哎，对，等到进然后弄完之后呢，他就直接这样子盒装包装起来，然后呢打标，人家的标示日期就是清清楚楚的。接着就上架，货源货流出去，物流出去之后呢，就上到了超市。等到呢你买了之后呢，你把盒子（塑胶盒）打开，你在你的自己家里的厨房，你要煎鸡蛋的时候，打破的就是你的家庭主妇，就是我们这种上班族，我们自己要吃个鸡蛋，我们自己打。这个时候，你的手是第一个碰到鸡蛋的人，啊、所以呢，在源这样子从源头锁定之后呢，你就知道说它就不会被人家污染，对，而不是像我们进口巴西，我们根本搞不清楚，不是到底有沒有我们一直在讲说我们要改良我们
0: 的种鸡，改良我们的蛋鸡，改良我们的鸡舍
4: ，对，就什么都没有，我们什么都没有。然后呢，我们都把一些错误的一些贴补方式的贴补搞错了，我们不去弄弄好的鸡舍，我们不去进口好的一个母鸡。你因为进口税会的一招就是补贴啊！我觉得他他叫补贴层啊！他根本就是乱搞。好，你看一下哦，人家那个时候二零一九年的时候，你看马来西亚它还有七十三趴的进口鸡蛋的量，你被它掐住了。到了二零一二零，人家开始弄的时候呢，是叫百分之五十九，到了二零一二一年五十二趴，然后呢，马来西亚新加坡它自己的的趴数呢？在二零一九年就二十六趴是自己的，但是逐年每一年成长两趴，他真的到三十八了。人家真的从二六二八三十，人家二十二零二一年就做到三十三十了。所以他们现在不止自己的鸡蛋有办法自己满足自己，还可以出口
0: 。导播，看这张图，我我当时看的时候我也蛮感动。他说。因为我对啊，我绝对不能受制于人，对，所以我一定要降低我对马来西亚的依赖。因为我们知道马来西亚对新加坡其实有一种非常奇怪的心结。好，那我跟他讲的，那我新加坡不是百分之三十吗？他也没有办法，因为他地狭人稠，他大概就比台北市多大了没有多少。一个新加坡哎，比台北市没有大多少哦。好，那我其他蛋怎么办？他说他们其他的蛋呢，他们从国外对非常有秩序，而且他们会派他们的人到各个国家去检查，说哎，我要从哪里带，从哪里进，从哪里从哪里进，哎，他们会去找。非常符合，而且完全不会受制于人的蛋的来源。对，
4: 而且他们在国外找的，你看哦、喔，他在二零二二年的时候呢，他找的是泰国，然后二零二一年找的是波兰，因为他要让你们竞争，你们想进到我们新加坡，你要告诉我们你的 QC 是可以的。如果你泰国哎做、欸、一做，我觉得还有更好的地方，我宁愿花多一点钱，我去找波兰的鸡蛋，可不可以？这个东西才是对的，因为他们的吃的东西品质才会越来越好，而不是像我们一样吃一些来路不明的奇怪的鸡蛋哦。所
0: 以他去买蛋的时候，连你这个鸡蛋蛋鸡怎么养，他都要去了解，他
4: 都要去了解，一层一层去了解，这样子的话也让马来西亚知道说呢，你看哦，你是我们是有其他的厂商的，我们有泰国可以进口，我们可以波兰可以进口，我们是不用受制于你的，就是这样子一层一层下去弄之后呢，才,才有办法
0: 。所以新加坡的这个所谓的鸡蛋是很多都是自动化的，对，它自动化的状况下是，哎，他们很多人是愿意。转行变成蛋农的，对，因
4: 为他们可以，他们的鸡蛋可以卖比较好的价钱。然后呢，你看到、哦、这个东西是什么？是它的机器手背。你可以自己用自动化的洗选，这没有问题。然后呢，你包装没有问题。可是像这个的话，机器手背就要特别去定做，在这种机械厂商，你这样子一层一层，你都不会碰到手，只有人类的手不要碰到鸡蛋的外壳，才会有，才不会有鸡的污污染它的一个机会。所以这样子全程的话
0: ，我只要蛋生产下来以后，我任何外力的干扰要降到最低点。
4: 所以呢，人家是可以做到这个样子，而,而我们呢，新
0: 加坡的鸡粪还可以发电
4: 。对他们把这个整个一条龙给。坐下来了，他们积分变成一个升值燃料，所以从头到尾人家有做有进步，甚至可以出口外销，而我们呢，现在越来越惨。